0: ¿Qué tal? Saludos a todos, espero se encuentren bien Sean más que bienvenidos a una emisión más de este podcast que se titula Poemac Como siempre les habla Carlos Mackenzie Quien les da la bienvenida a un nuevo tópico en este programa En esta ocasión vamos a hablar de un tema más viejo que lo viejo eh, bastante extenso. Vamos a intentar darle la acotación necesaria. Eh, y sobre todo la organización. Porque si sí es un tema muy, 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 muy grande. Que básicamente data. De si no. De. Del. De. de, de la hegemonía del hombre Sí eh, Pues está muy cerca Básicamente Hablo de la relación que existe Entre poesía y música La cual conservamos hasta el día de hoy Ejemplos hay muchos Como los de El Flaco Espineta Como Soda Estéreo Algunas canciones de Calamaro quizá y muchas, muchas otras bandas y cantautores que hacen lo mismo Además, hay otros que toman eh, la poesía y la hacen música Como pasó con la canción, bueno, el poema Usted de Elías Nandino Que le interpreta el Pirulín, me recuerdo que se llama Iturbe pero le decían el Pirulí, una versión que conozco gracias a mi mamá. O Ya no hay locos de Joaquín, no es cierto, de, de Joaquín, de Joan Manuel Serrat, si no mal recuerdo. La versión lírica es de León Felipe. Y así nos podemos ir, incluso canciones que nada más usan partecitas de, de poemas para... A, a modo de estribillo, un par de versitos por ahí, qué sé yo. Y bueno, vamos a entrar en materia y les voy a platicar que casi a los inicios de la humanidad, bueno, no, quizá no casi es, eh, algunos miles de años después, pero muchos miles, años de, eh, miles de años antes de nosotros, Nuestros ancestros, y con nuestros ancestros, me refiero a, a todo ser humano que haya ocupado el mundo. En esa parte antiquísima de. de nuestra de la existencia. Y se reunían junto al fuego. Junto a Tótem. Tótems. Perdón. Junto a algún elemento simbólico. en el cual. O mediante el cual eh, a partir de una música que ahora conocemos como arcaica pero que hoy día regresó con el nombre de reggaetón estoy diciendo uh, eh, tamborazos, tamborazos muy básicos eh, nada más marcaban un ritmo y con una melodía vocal, con, con un ritmo en, en particular hacían el hacían ritos con respecto a sus creencias, a los dioses que tenían en el momento. Eh, ¿Qué más? Eh, pues básicamente para rendirle culto a su cosmogonía y eso es algo que históricamente se puede ver en distintos momentos de la humanidad pero en todas las partes del mundo. Si quieren verlo, con, bueno, quieren adentrarse al tema y, y darle un poquito más de detalle. si no mal recuerdo, creo que Levi Strauss es uno de los que le entra con un, con un estudio más, más serio y más detallado a este aspecto. Y bueno, pasados algunos miles de años, de años más, la lírica se separa de este aspecto ritualístico y se separa entre comillas eh, adquiere cierta autonomía pero sigue teniendo mucha melodía en la voz sigue eh, ¿cómo le podemos decir? Eh, no sé cómo decirlo dejemos eh, en el hecho de que... Ahora, en lugar de cantarle a los dioses o a las creencias... Le canta... O hace lírica a partir de, de sucesos históricos... Que, como bien nos dice Aristóteles... Eh, no, nos cuenta cosas de cómo debieron de ser... No cómo fueron... Y bueno... Eh, ah, por cierto que todo el... Eh, bueno, esta relación entre la poesía, la música, el rito, queda un poquito asentado con la paleontología, con la antropología, con la arqueología además, que hay vestigios de que existieron y hasta hoy día existen esos vestigios en, en muchas partes de África que son los lugares donde más o bueno, de mejor forma se conservan esta, estos testimonios eh, ritualísticos eh, donde lírica donde música donde cuerpo hacen presencia para rendir culto ritualísticamente a, a sus creencias y demás. De hecho también hay partes de, de Japón, de la China más septentrional, de Mongolia, algunos países de Medio Oriente y en Europa, algunas partes de Europa, donde todavía se llevan a cabo este tipo de... Lo que ahora conocemos como festivales de, de rituales y donde podemos ver cómo el humano, a partir de la palabra, crea una melodía y crea eh, un ambiente específico para lo que están celebrando aquí en América no estamos exentos de esto obviamente principalmente en México todavía tenemos eh, muchos ritos de ese tipo pero bueno volviendo eh, a la independencia de, de la lírica eh, cuando ésta se separa del rito entre comillas no deja de ser algo más o menos ritualístico para hacerse un canto al héroe es decir, hacer poemas heroicos no, no se aleja de la música en sentido de que se tiene la idea de que la Ileada y la Odisea son, son textos que en su momento fueron cantados y ello fija las quizá no las normas pero sí los elementos más esenciales de la poesía al menos hasta inicios del siglo XX a mi forma de ver deberían de ser elementos que hasta la fecha deberían ser pilares de la poesía hablo del ritmo número uno eh, yo tengo la, la idea de que sin ritmo no hay poesía Número dos, la métrica, de la cual ya se ha prescindido a lo largo del siglo XX, pero no se ha logrado, bueno, un buen poema debe de tener ritmo, aunque no tenga métrica. Y también algunas figuras retóricas, una de mis favoritas es eh, la anáfora, también existe la los epítetos, que es como también me encantan, las hipérboles, son figuras retóricas que hasta la fecha están presentes en la poesía, que hicieron mucha mella hasta el siglo XVII más o menos. Y bueno, los romanos pues ya sabemos que les copiaron a, a, a los griegos, eh, la Eneida, de hecho también la Eneida, bueno de hecho de la Eneida sí no sé si exista esa idea de que fue cantada por lo menos la Iliada y la Odisea si lo fueron bueno perdón de la Iliada y de la Odisea si existe la idea de que si fueron cantadas y de ahí nos vamos a dar un salto enorme 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 porque quien les habla carece de los conocimientos para cubrir esas lagunas pero ese salto nos va a llevar directamente al miocid, al poema del miocid. en el que, bueno, hay teorías aquí, teorías allá. Eh, para el tema que nos, bueno, que, que nos trae ahorita, el miocid se supone que semejante a la odisea, eran pequeños fragmentos que eran cantados que poco a poco se fueron acumulando hasta hacer una historia narrativa extensa que el, el juglar en cuestión se sabía de memoria y que hoy día, eh, bueno, desde hace muchos años eh, hay escépticos eh, de que alguien se pueda aprender el poema del mío City y lo pueda recitar sin problemas a lo cual yo puedo decir, número uno, eh, tiene muchos recursos mnemotécnicos, entre ellos el epíteto, la anáfora y obviamente el ritmo, la rima y, el, y la métrica para facilitar la la memorización, la mnemotecnia de, de, del poema del Neocid número dos que nuestra memoria hoy día y todavía hace unos, hace unos años, esté asistida por textos impresos hoy día por textos digitales por, y básicamente por Google y que ha hecho de nuestra memoria algo muy perezoso, no quiere decir que hace 800 años haya sido así, la memoria seguramente fue mejor. Hay rasgos orales que nos indican que el mío eh, está hecho para sí si cantarse a viva voz eh, y para facilitar que el juglar lo pueda cantar eh, bastante bien. O por lo menos darle aire para improvisar un poquito, rellenar huecos y demás, quizá cosas insustanciales, pero al final de cuentas que quizá sean otras versiones que al final de cuentas la oralidad lo que permite es distintas versiones de un, de un mismo de una misma narración de un mismo cuento, no sé cómo llamarlo por ejemplo, lo de La Llorona, este, lo de La Planchada aquí en el Hospital de México eh, y muchas otras leyendas que tenemos que tienen 50.000 versiones, depende de dónde las escuches. Pero bueno, ya llevamos 13 minutos de mucho parloteo. El día de hoy les voy a leer poemas medievales para que paren un poquito la oreja y noten esa musicalidad. Esa, eh, esas formas eh, de, a, de hacer que el texto sea más asequible al oído y no me refiero únicamente al, la, al contenido porque es español antiguo entonces es difícil de comprender pero la forma que tiene sí es un poquito más fácil de de asimilarla. Este es eh, un romance anterior a 1605. Que por cierto, tengo el romancero de la edición de, de Castalia en su colección Clásicos Castalia. La edición está a cargo de Giuseppe Di Stefano, alguien muy entendido en cuestiones líricas medievales o por lo menos lo que he tenido oportunidad de leer de él eh, tanto la introducción del libro como ensayos y demás eh, es muy muy bueno en, en su trabajo y pues bueno se lo recomiendo bastantito si les interesa el tema el poema dice así Galiarda, Galiarda o oh, quien contigo elgase y otro día de mañana con los cien moros pelease si a todos no, no los venciese, luego matarme mandases, porque con gran favor, grande esfuerzo tomaría. De dormir, dice Florencios, de dormir sí dormiréis. Mas sois niño y muchacho, luego vos alabaréis. Miro hacia el cielo, Florencios, y la su espada sacó. A esta muera yo, señora, si de tal me alabé yo. Aquella noche, Florencios con Galiarda durmió. Otro día de mañana, en las cortes, se alabó. Noten ese, ese, esa bola de repeticiones, ese ritmito que trae. Galiarda, Galiarda, ¿con quién etc. Ahí les va otro más de la misma, de la misma edición del Romancero que dice esta noche caballeros dormí con una doncella que en los días de mi vida yo no vi cosa más bella todos dicen a una boca cierto Galearda es esa oído lo había un su hermano un su hermano que era de ella por Dios te ruego Florencios que te casases con ella no quiero hacer, caballeros, para mi cosa tan fea En tomar yo por mujer la que tuve por manceba Aún bien no acabo Florencio de decir aquella nueva Cuando todos a una voz dicen luego Muera, muera, muera el que ha deshonrado a Galearda la bella Desque Galearda lo supo, grande enojo recibiera Pésame, mis caballeros, hagáis cosa tan mal hecha lo que aquel loco decía... No era cosa credera... Hasta saberlo de cierto... No le había de, de dar tal pena... Sí, estoy... Chéquense... Esta... Bola de epítetos, Bueno, no esta bola de píteto... Estos epítetos tan bonitos... Oídolo había un su hermano... Un su hermano que era de ella... Y... Un poquito reiterativo el asunto, pero le da bastante. bastante musicalidad a este par de versos. Lo hace un poquito más. Eh, no se pierde, vaya, si tiene ese, esa seguidilla, por decirlo de alguna manera. Uno más del romancero. Que dice. Así. Eh, ah, por cierto. De aquí sale. Eh, un famoso texto. Que. Bueno un famoso poema que cita Don Quijote en la primera parte, que dice así. Mis arreos son las armas, mi descanso es pelear, mi cama las duras peñas, mi dormir siempre velar. Las manidas son oscuras, os los caminos por usar, el cielo con sus mudanzas a por bien me de dañar. Andando de sierra en sierra por, por orillas de la mar Por probar si mi ventura Hay lugar donde avalar Pero por vos, mi señora Todo se ha de comportar Hasta aquí Este brevísimo romance eh, Que por cierto, en serio Si pueden comprarse este romancero Vale muchísimo la pena Yo soy super fan de del romancero español bueno de todos los romances antiguos españoles son una verdadera chulada y bueno a qué sale a colación esto que el, el romance, los romances principalmente los romances antiguos eh, también eran cantados eran recitados por juglares y demás por azares del destino se empezaron a recopilar y se publicaron eh, En el segundo tercio del siglo XVI en España Pero no, nunca perdieron ese carácter eh, melódico, ese carácter oral Que de hecho también eh, deberemos de, debería de dedicarle un, un, un episodio completo a la oralidad porque es algo bien relevante para la evolución de la poesía. Y bueno, al, y bueno y una diferencia muy, muy importante es que el romancero era parte de la poesía vulgar. ¿Qué quiere decir esto? Poesía que hacía el pueblo, el vulgo, por, por verme redundante. Poesía baja sin chiste o por lo menos así se entendía hasta hasta hace bueno, en su tiempo de hecho hasta su revalor, revalorización en el segundo tercio del siglo XVI una poesía que no según muchos y muchas no tenía mucho mucho valor como obra de arte en contraste Existe la poesía culta, la poesía de Palacio. La mayoría de, de, de esta poesía fueron recopiladas en algo que se llaman cancioneros. De hecho, desde ahí ya pueden notar la relación entre música y, y poesía. Eh, existen varios. Yo tengo uno de mis más grandes tesoros. En, en mi biblioteca es el cancionero de Estúñiga de la editorial Alhambra de su colección Clásicos cuya edición Estudio y Notas está a cargo de Nicasio Salvador Miguel y bueno, es una de mis joyas porque no he visto en ningún otro lado el cancionero de Estúñiga si algún día remotamente en, el, en una librería de viejo lo llegan a encontrar cueste lo que cueste, cómprenlo porque según yo escasea bastantito es, es toda una joyita este, este librito y bueno echen un oídito a este tipo de poesía les voy a leer un poema que bueno, estos no tienen título, ya lo saben en el, si en el siglo XVI y XVII no les ponen títulos, en el medioevo menos. Dice así. Diversas veces mirando vuestro gesto agraciado, me soy tanto enamorado que siempre vivo pensando. Pero ¿quién nos amará contemplando la belleza del todo ciego será? ¿O en él no habitará discreción ni gentileza? Casingular, non comuna, vos llama a toda la gente En virtudes excelente, de verdadas la columna Pero non de maravillar, es por mucho que vos ame ni lo, lo debéis esquivar, ni se debe pensar Que en mi vida vos desame Esto causa la razón, y e a mí non me desplace que a todo lo satisface vuestra mucha perfección, la cual, bien reconocida, es mejor por vos morir que por las otras la vida, ser en palma sostenida y para siempre vivir. Sinón de Tzid, Tzigo Seis, ¿Cuál, señora o Dios, tan perfecta como vos en cuantas obras seis? Et si decís la verdad según que vos cognoéis non tan solo de verdad, mas en toda honestad, monarca vos llamaréis así no es maravilla que muchos grandes señores galanes et amadores sean de vuestra cuadrilla. ca si esto acontece, es porque vuestra persona tiene porque lo merece. Según ya claro parece, sobre todas la corona. Por do, si algo presume de mi flaco sentimiento, es porque mi pensamiento en vuestra virtud consume, el cual, por vos acatado, lo fallaréis non absente, mas ya no tanto ha llegado a mí tan obligado que siempre me sois presente. Mas, por no vos ser prolijo, cesaré. Lo cual cesare es difícil de obrar, según que vos soy afillo. Acá, por lechos que me veo, yo nunca de vos me parto, ni otra gloria poseo, sino por ver mi deseo, en lor de vos non farto. Non por acuesto penséis quiera de vos ser querido, que, si digo lo debido, no sé cuánto merecéis. Solo os agradeceré que por vuestro me miredes, que con tales ojos que seré el más constante que podré, aunque la muerte me debes. Nunca jamás causaré de escribir lo que vales, ni de vos servir cesare, la cual prueba dejaré a las obras que veres. Y vamos a buscar uno chiquito, pues estuvo algo larguito. Este poema ah no está tan largo. Es de Juan de Tapia a su amiga y dice: "Osium oh, sí. No es a la lumbre que de vuestra faz procede." A toda verdad excede expresando artedumbre, Fuente de moral, de moral costumbre, doncella purificada, Lo quiso hacer morada la discreta mansedumbre. Vos sois la que yo elegí por su verana maestrezza, Más hermosa que de esa, señora de cuantas vi. Vos sois la por quien perdí todo mi franco albedrío, Doncella de honesto brío, de cuyo amor me vencí. Eh, si canticas de amores yo fago que algunos plegan, Cierto, por dicho que tengan que vuestros son los flores. Doncella, cuyos valores con pluma et mano recito, En fablas et por escrito, sanad mis tristes dolores. Nunca tal fue Virginia, ni en la mujer de Siqueo, ni en la fija de Pompeo, Atalante, ni en Altea. Doncella, todo hombre crea que en ningún otro lugar nunca me verán amar, maguer que mi muerte vea. Ea, non es tan poderoso, vuestra non, que me defienda de seguir la tal contienda, pero que viva cuidoso. Vuestro gesto desdeñoso, Non farán in yo lo creo, Doncella, que mi deseo non vos recuente quechoso Viso angélico, donoso, Doncella de tal aseo, Cual yo nunca vi ni veo, dadme vida con reposo. Hasta aquí el poema a su amiga de Juan de Tapia, si notan, eh, es un poquito más eh, machacón Quizá más elaborado en cuanto a rima En cuanto a métrica que, el, que los poemas del romancero Y tiene que ver mucho con cómo están Bueno, de los orígenes De, de cómo están, digamos que manufacturados los poemas Usualmente el cancionero o los cancioneros o los poemas que se incluyen en un cancionero, porque también les tengo que avisar que reciben el nombre de cancionero de partiendo de donde se encuentran. Este se, se encontró en Estúñiga, no sé exactamente en dónde, no lo recuerdo, pero... Tuvo el nombre de Cancionero de Estúñiga. El Cancionero de Palacio es el que se encontró en Castilla, etcétera, etcétera. Eh, pero es básicamente una antología de poemas cult de, de autores cultos, de autores palaciegos, de autores que sabían leer y escribir y se podían sentar a hacer, no, bueno, tesudamente a, a componer, a quitar, a moverle. Hasta que quedara eh, en algún sentido perfecto en cuanto a métrica, en cuanto a rima, en cuanto a ritmo, en cuanto a sentido. Por otro lado, los romances al ser algo vulgar, al ser de composición de gente que no sabe leer ni escribir, obviamente su origen es oral, no es de que se sienten a, a ver qué escribo, a ver qué se me ocurre como el día de hoy. Deberían de hacer muchos poetas, porque leyéndolos ni eso parece que hacen. Sino que ellos así componían a partir de la melodía, le sonaba y empezaban. Por eso tanta repetición, tanta anáfora. Tanta. Eh, tanto epíteto. para que. para llenar el. el ritmo melódico. en esta vez me refiero a que el romancero. Pese a que los editores modernos tratan de que sea el romance clásico de ocho sílabas con rima alternada y demás, lo cierto es que el romancero, por lo menos el antiguo, no todos sus versos eran de ocho sílabas, había unos de siete, había unos de nueve, porque obedecía a la melodía, no al papel. Y... La rima, el metro, es lo más afectado. Es, es, eh, es de los testimonios más fieles que tenemos de una composición oral. Porque no es algo... Bueno, conforme lo vayamos leyendo nos vamos a dar cuenta que lo que prima, lo que realmente es la sustancia de cada uno de los poemas, es el ritmo es lo que le da sentido puede ser puede tener versos de seis sílabas pero están hechos de tal forma que suenan bien con los demás de ocho es decir, no es un error es algo que en cuanto a ejecución vocal está bien hecho y e insisto, por eso creo que deberíamos de dedicarle un, unos cuantos episodios a la oralidad, pero sería extendernos demasiado. Nada más les, les comento que la poesía fue oral, incluso la, la escrita fue pensada para ser recitada y cantada hasta el siglo XVIII aproximadamente. Todos los poemas, eh, por lo menos de, de toda la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco y de parte de la Ilustración, sean o no de composición oral, son pensados para ser recitados, para ser oralizados, para que la voz le dé vida y sentimiento y eh, algunos en el siglo XIX y muy poquitos en el siglo XX lo siguen haciendo eh, pero la verdadera naturaleza de la poesía es la voz la voz viva el, la recitación y además la melodía la música eh, pero esto nos, nos meteremos un poquito más de lleno en los siguientes capítulos de mientras pues ya excedimos la media hora eh, vamos a dejarlo hasta aquí les agradezco mucho se si hayan quedado hasta el final espero les haya gustado esta muy general abstracta y mal informada introducción sobre nuestro nuevo tópico que es poesía y música espero les haya gustado les hayan gustado los poemas y pues como ya notaron vamos a re ya regresamos al fin a nuestro horario habitual espero les haya gustado muchísimo, agradezco demasiado que se hayan quedado hasta este punto del el episodio, pásenla bonito ya mañana es viernes eh, para darle bola lilacha beber mucho, comer más vivir la vida loca, ya lo saben pásenla bonito, les mando un fuerte abrazo saludos a todos hasta la próxima chao